0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde. Pues eh, muy buenas. ¿Qué tal estás, amigo de Radio María? Cuánto tiempo sin estar contigo. Aquí estamos eh, cada 15 días otra cita más. Eh, un bonito día de todos los santos. Seáis todos absolutamente, absolutamente todos y todas eh, santos y santas. Eh, bueno, pues felicitados por felicitados. ¿no? Eh, celebramos absolutamente a todos los santos. Así que todos estamos de enhorabuena. Todos tenemos nuestro propio patrón en el cielo. Gracias a Dios intercediendo por nosotros. Así lo pedimos. Y no solo porque está nuestro patrón en el cielo, sino es una llamada también a cada uno de nosotros a la santidad, por el cual nosotros creemos ¿verdad? que no es, no es una locura pensar que cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Aunque humanamente ¿no? Puede, uno puede poner peros. Y dice, bueno, ¿cómo podéis eso de la santidad? Es para unos pocos. ¿no? Sin embargo, la, la llamada a la plenitud de la caridad a la plenitud de la fe, a la plenitud de la esperanza, es la, la santidad. Todos, absolutamente todos estamos llamados. Así que todos celebramos esta gran fiesta hoy y damos gracias a Dios por, bueno, por, por la Iglesia, por esta festividad y por las gracias. Eh, comenzamos este programa de hoy, hoy en, bueno, en el marco del el Día de Todos los Santos, que queríamos entrar un poco en este programa de Tu cura en las ondas Queríamos entrar un poco también en el tema de, de Cristo, porque venimos hablando de estos últimos programas de Cristo y de diversos aspectos de Cristo, y cómo, cómo podemos, podríamos estar seguros hoy, a 21 siglos ¿no? después de, de su bueno presencia entre nosotros aquí en la Tierra, cómo podríamos estar seguros de que realmente eh, podemos saber hoy a ciencia cierta, lo que Cristo quiere para nosotros. Comenzamos. Pues sí, señor, aquí estamos. 15 días después, lo prometido es deuda, estamos tu cura en las ondas. ¿eh? Y ya sabes que luego todo esto está en Internet. Lo puedes encontrar en la página de Radio María... Lo puedes encontrar en la página web de Radio María, en, en la sección de podcast. También lo puedes encontrar, tu cura, en la red, ¿eh? que se cuelga todo en iTunes, en iVoox, eh, también en YouTube, bueno, estamos en todas partes, en Facebook, en donde quieras. Ahí estamos, permanecemos eh, en guardia. ¿eh? Bueno, pues hoy que queremos hablar de, de Cristo y su actualización. ¿eh? ¿Cómo podemos estar seguros de que... De, de que ¿Qué es lo que quiere hoy Cristo para nosotros? ¿Eh? Bueno, déjame comenzar esto con, con una anécdota. Es que ya sabes que nuestra amiga Angela Angela Merkel, que bueno pues ya va a cesar, no, no se va a presentar otra vez candidata, y entonces en una entrevista que le han hecho hace poco, por lo que se ve en el que ha, bueno, pues, ha afirmado que, que dejaba ya su carrera política y que era tiempo de, de cortar, bueno, ha tenido una serie de afirmaciones como ya se ve que ya no quiere hacer carrera política, pues ya es más libre. Y ha hecho unas afirmaciones eh, llamativas, por ser una política de primerísimo no orden, de primera fila, y, y que seguramente intuyo ¿eh? que si se fuera a presentar a unas elecciones a lo mejor no lo hubiera dicho. Pero ha venido a decir que ahora mismo lo que Europa necesita ¿eh? Eh, es volver a la Biblia. Ha dicho esto, volver a la Biblia. Me hubiera gustado que lo hubiera dicho hace unos cuantos años, pero bueno, nunca es tarde, se supone, ¿no? Porque, y dice, dice, ¿no? ¿Por qué hace falta que Europa vuelva a la Biblia? Porque ya se ve que el pragmatismo, ¿no? El utilitarismo en el que estamos metidos, pues no nos está llevando a ningún buen camino. Estamos todos eh, enfangados, toda Europa, vamos a decir así, ¿no? Estamos todos. Eh, entrampados con esta cultura, esta mentalidad del aquí y el ahora, de me sirve, me interesa, lo hago no me sirve, no me interesa, no lo hago. ¿no? De tal manera que aparentemente, eh, bueno, pues solucionamos, solucionamos algo y sin embargo, pues, lo único que estamos haciendo es, no solo posponer todas las soluciones, sino agrandar el problema ¿eh? de todo, de la familia, de, bueno, tantas situaciones vitales eh, y Familias y situaciones personales muy duras, en, precisamente en un entorno cultural en el que lo material, que es que nos, nos vamos, nos sobra. ¿no? Y sin embargo, estamos tan. Bueno, pues tan desnortados, ¿no? Estamos en un momento en el que tiramos de lo pragmático, de, de lo que me sirve y lo que no me sirve. Y, y bueno, y eso nos hace daño. A nivel personal, ¿eh? el pensar que el criterio de me sirve ahora o no me sirve ahora, por lo tanto, lo hago o no lo hago, eh, es el criterio para funcionar en, la, en el, la vida, es un error. A nivel individual y a nivel colectivo, a nivel social, nos está haciendo muchísimo daño. ¿no? ¿Y por qué vamos a intentar hoy dar como más, más pasos en esta, en esta problemática? ¿Por qué? ¿Eh? Y sin entrar de momento en, en muchas especificaciones, tendríamos que decir que este criterio de funcionamiento social, ¿eh? y eso lo vemos en nuestra política española, en el cómo todo lo que nos hablan los casi todos los políticos, y casi todos, no todos, pero casi todos los eh, partidos políticos, eh, tienen una predicación, digamos, un discurso a muy corto plazo. Y sabemos que cargan, eh, cambian de discurso en un par de meses porque es lo que conviene. Y si conviene cambiar el discurso para ganar votos, pues se cambia, ¿no? No hay un discurso a largo plazo, de largo recorrido, si no es cortoplacista absolutamente, ¿no? Bueno, y esto que se, lo vemos con los políticos, también lo vemos con la gente. Cómo cambia inmediatamente sus criterios conforme a convenga o no convenga. Bueno, pues en este, en este modo de actuar, en modo de desenvolverse en el día a día, pues ¿qué es lo que falta? ¿Qué es un...? ¿Qué dimensión esencial, básica y fundamental hemos desterrado? Pues la moral, la dimensión moral. Porque todo, todo hombre, todo, todo ser humano es sujeto moral. Tiene unas convicciones que es verdad, y aquí está el problema, ¿no? que por un, por un largo tiempo, corto o largo plazo, eh, puede desentenderse de ellas, pero a la larga le va a hacer daño a él mismo porque es la brújula que tenemos, una brújula, eh, digamos, social a nivel de nación y a nivel individual que la necesitamos escuchar, la necesitamos escuchar. Todas las personas que piensen que puedan vivir al margen, de la ética que pueden vivir al margen de la sociedad de la, de la sociedad, de, de ese, perdón, al margen de, de ese de ese eco interior, están absolutamente, absolutamente equivocados. Dicho esto, digo, afirmo que hay mucha gente que piensa que no está haciendo, o okay, que, en positivo, que sí que está siguiendo una, un itinerario ético. ¿eh? Y mucha gente piensa que sigue eh, un discurso ético con las premisas esas tan, tan desgastadas y tan usadas de yo no hago mal, ¿no? Yo no hago mal. Pero eso, ciertamente, es, es ridículo cuando estamos hablando de moral. ¿eh? Porque una persona egoísta, eh, una persona que está centrada en sí misma, una persona que se vanagloria de sí mismo, es una persona que, efectivamente, no hace mal, ¿no? porque está encerrada en sí misma, está ensimismada. Bueno, pues ese criterio de no hacer mal, de yo no hago mal, no significa que una persona sea ética, ¿eh? porque la ética lo que va a hacer, precisamente, es la construcción, no solo de la persona, no a base de la consecución de objetivos y de propósitos en la vida, a la hora de, de construir la personalidad del sujeto, sino, vale también esto para la sociedad, ¿eh? Eh, de, a, a base de, bueno, de, de la construcción, de la edificación, del crecimiento de la persona. Cuando oyes eso de, bueno, no, no está tan mal, yo no hago mal, yo no me he metido con nadie, yo no... Y dices, ahí no se construye nada, ahí todo lo que se está haciendo es alimentar el ego, alimentar el egoísmo y buscarse uno a sí mismo, es decir, es aislarse, individualizarse y, y no construir absolutamente nada. Y quizá el gran problema que tenemos ahora es que tenemos que empezar a decir que eso no construye nada. El yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, malo, eso no... Hay que, hay que destruirlo, hay que, hay que deshacerse de ese discurso. ¿no? De hecho... El problemón que tenemos es que mucha gente de misa dominical y de misa diaria piensa así. Yo soy un buen cristiano porque no hago cosas, no hago cosas malas, ¿no? Bueno, y esto estamos en una situación en que ya hay que empezar a decir que esto no es ser cristiano en absoluto. Uno puede ser buen demócrata, buen yo qué sé, ¿no? De centro-derecha, de centro-izquierda, de centro, de centro, pasa, chuta y gol, ¿eh? Pero esto no es ser cristiano. Una persona que, que afirma que su vida es un no hacer algo, es un. Y, y afirmándose a sí mismo como cristiano, es un. bueno. Pues un desastre. Un desastre. Porque quiere decir que no lo hemos hecho nada bien, ¿no? Ser cristiano es positivo. Ser cristiano es, es eh, hacer cosas buenas, es construir, es complicarse, es implicarse, es, es meterte en, en jaleos. ¿no? Y, y ser cristiano es, es amar, en definitiva, y el amor construye, el amor intuye, el amor busca, el amor eh, está atento, el amor está despierto, ¿eh? y el amor busca al otro, y, y el amor intenta agradar al otro y corregir al otro, y sanar al otro, ¿eh? y edificar al otro. O sea que, eh, estas personas que hablan de sí mismas como cristianas que no hacen, dices, con mucho cariño, con mucha caridad, con mucha paciencia, habrá que decirles, te estás equivocando. Y máxime hoy, el día en el que celebramos, eh, bueno, la festividad de todos los santos, que son cada uno de ellos la afirmación gozosa de, de Dios, la afirmación, sus vidas, y no solo sus dichos, son la afirmación gozosa de, de lo propositivo, del, del construir, del hacer, del edificar, ¿no? De tantos fundadores, de tantos, en fin, ¿no? De tanto pelaje y de tantos colores que, que, bueno, que han salido en busca de los hermanos, de los pobres, de los ignorantes, de los solitarios, de los distraídos, o han salido, bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero, pero salen a construir. Bueno, esto es. Bueno, pues... En estas circunstancias eh, o en este en este marco general que estamos aquí eh, bueno, pues, describiendo me gustaría claro poner una vamos a poner una objeción porque si no no hay programa ¿eh? si no yo ya me callo y ya está pero no vamos a poner objeciones vamos a tener problemas que quizá tú te los hayas planteado, planteado y que alguna vez me lo han planteado en en Facebook como lo han planteado también por las redes sociales no en, bueno pues ahí en. Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Instagram. Bueno, pues una de las cosas que dicen a veces es que, claro, ¿cómo podemos estar convencidos de, de lo que hoy quiere Jesús? ¿Eh? ¿Cómo podemos estar convencidos? Eh, porque hay una distancia temporal, pues ya, vamos a decir, no, despreciable, dos mil años, ¿no? Son dos mil años en el que no solo nos separan sin más dos mil años, y que no, hay una, una distancia cultural, gigantesca, por la evolución, por el progreso que ha habido en la sociedad, y luego también porque estamos hablando de una mentalidad ahora mismo occidental, bueno, pues y propiamente en la, la tierra de Jesús o Jesús no se movía en, una, en esta mentalidad eh, occidental, en absoluto, ¿no? Era una cultura semítica y una cultura, bueno, pues podríamos decir que no tendría nada que ver con nosotros, ¿no? Por lo tanto, este salto eh, cronológico, este salto cultural, esta distancia, ¿no? Podría, puede ser, el, digamos, la sentencia de muerte para saber qué quiere hoy Jesús. ¿eh? Jesús hoy llevaría a San José, por ejemplo, a una residencia. Y pues hay preguntas que voy a hacer, ¿no? Y, y que te hago a ti. Jesús animaría a tener más hijos a la gente, ¿o no? O Jesús sería un segurolas. O, un, o sería un imprudente. Decía, no, más, 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 no. No, venga, con un niño ya vale. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué querría decirnos hoy Jesús? ¿no? ¿Jesús nos animaría todos los días a ir a misa o no? ¿Eh? ¿Jesús aceptaría hoy o no las relaciones prematrimoniales? ¿Qué diría hoy a los homosexuales? Bueno, hoy, ¿eh? No hace dos mil años, porque uno puede decir, oh, es que hace dos mil años las mujeres no valían para nada, o no lo contaban para nada, o no existía la misa, o antes, bueno, pues no existían los métodos anticonceptivos y por lo tanto había que tener pues siete hijos mínimo, ¿no? Que es más o menos lo que suele tener una, bueno, si se casa en relativamente joven, pues más o menos la media son de cinco a siete hijos, lo que lo que vendría a tener un matrimonio, ¿no? Y dice, bueno, hoy hoy Jesús realmente querría que tuviéramos familias numerosas o no. ¿Eh? ¿Qué diría hoy Jesús a, a las grandes compañías, a los holdings, a, las, a la banca internacional, a todos esos grupos de empresarios que manejan miles y miles de millones y que manejan tantos sueldos y dependen tantas familias? Jesús, ¿qué diría todo eso? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué diría de, nuestro, de nuestros templos, de nuestras iglesias, de las modernas, ¿eh? que son muy feas, que no tenemos fe, de las antiguas? que nos hemos derrochado un, un pastón. ¿Qué diría Jesús de todo eso? ¿no? Eh, ¿Podríamos estar seguros de, de Jesús, de algo? hoy um, ¿O al final estamos en una trampa y tendríamos que volver, como he dicho al comienzo del programa, ¿no? a encerrarnos en nosotros mismos y pensar, bueno, pues yo, mira, como todo esto es un jaleo, como yo no sé lo que pensaría el Jesús, yo me encierro a en mí mismo, yo me olvido de todos y yo sobrevivo. ¿no? Porque hay... Tal cantidad, tal cantidad de circunstancias, tal cantidad de caracteres distintos, ¿no? De culturas, de itinerarios vitales de tanta gente, ¿no? De experiencias positivas y negativas, ¿no? De temperamentos, de inclinaciones personales, ¿no? de, de desviaciones en la gente que es imposible dar normas para todo el mundo. Eso sería verdad, ¿eh? Porque si es verdad que las circunstancias, los caracteres, las diferencias culturales o educacionales o las inclinaciones personales, los, todo eso, si tantas, tantas variables harían imposible que hubiera hoy un mensaje de Jesús común para todos, querría decir que Jesús estaría atrapado hace, en, en una burbuja en el tiempo hace dos mil años, ¿no? Y sería inservible. ¿no? Sería inservible. Jesús, cuando vino, dijo algo de, del pudor, dijo algo de las otras religiones, dijo algo de arrodillarnos en el, ante el sagrario, dijo algo del ayuno eucarístico, dijo algo de todas estas cosas, ¿no? Dijo algo de las relaciones prematrimoniales o de los métodos anticonceptivos, dijo algo a los empresarios, dijo algo a los, a los multimillonarios. ¿no? ¿qué tenían que hacer con las riquezas? vale, pues vamos a intentar dar respuesta a, a, la gran, a la gran pregunta que es, ¿podemos hoy conocer a Jesús? ¿lo podemos reconocer hoy? ¿Jesús estaría hoy en su iglesia? ¿yo puedo estar seguro hoy de lo que quiere Jesús? bueno, pues esto lo hacemos comenzamos a responder estas preguntas después de la pausa, de esta pausa musical que es que la he elegido para ti, ¿eh? para que veas de, siempre, de todos los santos el Holy vamos a Hollywood se ha dicho, oh, luego no dirá que es Hollywood. Aquí, de vuelta, después de esta pedazo canción eh, que espero que hayas disfrutado ¿eh? mientras ah, preparas la comida en este super día de fiesta, que tienes que poner aperitivo. ¿eh? Los días de fiesta, aperitivo que se note que es fiesta. No me seas ahí, aunque sea una chistorra aquí en Navarra, bien frita, con un pancito y tal, y que, que eso da gusto a todo el mundo. O sea, aquí es muy fácil de hacer. ¿eh? No te pido un canapé de diseño, de, yo que sé, del Masterchef 3, de versión deluxe de All the Stars, ¿eh? pero sigue sí una cosilla, venga. Pues estamos hablando de, en este programa de Tu cura en las ondas, que luego lo puedes volver a escuchar en, en Internet, en iVoox e o en iTunes o en, incluso en YouTube o en Facebook, lo que quieras, ¿no? Ahí lo tienes todo. Bueno, pues estamos hablando de, de si... de Claro, primero, de que... Estamos en una deriva una deriva cultural actual en el que no aparece la moral en ningún sitio, ¿eh? ni en la empresa, ni en la política, ni casi casi en la escuela, casi casi, y aparece lo pragmático, no meterse en líos, ¿no? Yo he oído a mucha gente con responsabilidad in increíble, es decir, no meterse en líos, como gran criterio. Y no voy a decir quién porque algunos escandalizarán. Pero dices, ese es el gran criterio, no meterse en líos. Bien. Eh, dicho lo cual, si no nos metemos en líos, ¿eh? lo que estamos haciendo es obviar esa dimensión que tenemos absolutamente todos, todos, y que será estar ahí por algo que es la, digamos, la dimensión ética que cada uno tenemos, esa dimensión moral, ese, ese barruntar en el fondo de nuestro corazón que hay cosas que no están bien, hay cosas que están bien. Es decir, que hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que no debemos hacer, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? En una, en una sociedad corrompida por el dinero y por la eficacia, esto no aparece en ningún sitio. Y quizá es el problema que tenemos actualmente. ¿no? Dicho lo cual, una vez que damos el paso a intentar vivir una moral ¿no? humana, una moral real, eh, puede salir una, una objeción eh, que es, bueno, de, de lo que tengo que hacer, lo que tengo que evitar... ¿Yo de dónde me nutro? ¿De, ¿Yo cómo puedo saber, como cristiano, qué es lo que tengo que hacer? Porque Jesús se nos queda ya muy lejos. Dos mil años vista. ¿oh? Y además, la distancia que hay entre Jesús hace dos mil años y hoy, pues no solo es un salto, digamos, temporal. ¿eh? Como diría en, en la película eh, volve, eh, ¿cómo es? Regreso al futuro, diría, ¡Mar, Mark, Mark, tenemos que volver al futuro! ¡Tenemos que volver al futuro! Bueno, pues... Pues no solo es la distancia de temporal, sino es la distancia cultural, ¿no? Y de, ¿podría, ¿pudo Jesús ¿eh? pudo Jesús haber transmitido unas normas que hoy sean válidas también para, para el hombre moderno? ¿O, o, están, o nos tenemos que quedar con una, algo muy, muy vago, como el hacer el bien, vete tú a saber cuál es, ¿no? y evitar el mal, vete tú a saber cuál es, ¿no? De tal manera que... En fin, bueno, pues lo primero que tenemos que decir es para intentar contestar estas preguntas es que, y, y es así de fácil, es que tenemos que conocer bien las Escrituras. ¿Cuánta gente me he encontrado, y tú también te habrás encontrado, que en nombre de las Sagradas Escrituras, en nombre del mismísimo Jesucristo, patean las Escrituras? Patean en el sentido figurado, ¿eh? En el sentido de que están... Eh, despreciando la asignatura o contradiciendo lo que dicen las mismas escrituras o el, el Nuevo Testamento. ¿Eh? Y tengo aquí, por ejemplo, un. Bueno, pues he, he cogido al azar una idea que la he escuchado un montón de veces, que es, y la he oído a gente que no debería decirlo, ¿eh? porque una persona que no sabe no pasa nada, pero hay algunas personas que digo, pero tú tendrías que decir lo contrario, como dicen aquí en mi pueblo, dicen mucho amante, ¿vale? Dicen así. En vez de cariño, eh, cariño, ¿qué tal estás? Pues aquí dice la gente amante, ¿no? Y, dice, y yo, entonces yo pienso, pero amante, pero, 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 ¿cómo dices eso? Lo pienso, solo lo pienso. Entonces, un ejemplo, ¿eh? Cuando hay gente que dice, bueno, nuestro Dios, nuestro Dios no quiere una religión de esclavos, una religión de sumisos, no quiere que nos arrodillemos, nuestro Dios nos trata de tú a tú, nos, nos trata como amigos. Bueno, pues una cosa no quita la otra. ¿Vale? que nos trate como amigos, y otra cosa es que nosotros nos arrodillemos. Y voy a un ejemplo muy concreto, que es el de la ar arrodillarse. ¿no? Porque si coges las Sagradas Escrituras, en Mateo 2.1, por ejemplo, aparece como los reyes magos se arrodillan, y dice incluso que lo adoran. Y era un niño todavía. ¿eh? O sea, se arrodillan y lo adoran. En, en Lucas 5.8 dice que Pedro cae de rodillas ante Jesús diciendo «Aléjate de mí, que soy un pecador». «Cae de rodillas» delante de Jesús. El asombro se había apoderado de Jesús. El asombro. Se había dado cuenta que su amigo era mucho. O sea, ¿quién era su amigo? En definitiva. Y aquí está, ¿no? ¿Quién es el que es mi amigo? Y por eso San Pedro, en ese momento en el que cae en la cuenta, es que cuando cae de rodillas en la cuenta. Y por eso cae. ¿no? Las dos cosas. Dice más adelante, Lucas 24,50, que mientras Jesús subía al cielo, ellos... Le adoraron. Le adoraron. ¿Eh? Cuando la, estas veces, estas ideas que he oído tantas veces, de, bueno, no, esto no tiene por qué ser así, no hay que. En fin, la adoración eucarística. ¿Cómo no vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a adorar? ¿no? Y en Marcos 40, por ejemplo, aparece un, un leproso que de rodillas le rogaba. De rodillas le rogaba. De verdad, cuando necesitamos algo. Nos ponemos de rodillas ante quien sea. ¿eh? Suplicamos. Y a nuestro Dios, ¿eh? pues a nuestro Dios también. Bueno, pues esta idea moderna de que Jesús es un uno más, ¿no? Un simpaticón, pues no, no ayuda a nadie. No, no nos ayuda. Porque de hecho vemos, y para que veáis que, que yo no intento engañar a nadie, ¿no? Que si bebemos de las mismas escrituras, vemos como nos dicen las escrituras... ¿Qué es, lo que estamos, ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Lo que estamos haciendo ahora mismo y lo que nos invita a la Iglesia ¿eh? tantas veces tantas veces a hacer, a arrodillarnos en la adoración, en la consagración, a ir a la adoración eucarística, a adorar al Señor. Es decir, que de repente vemos que de, bueno, de golpe y plumazo, de, de, en fin, de, de un borrón, han desaparecido dos mil años de diferencia. Y han desaparecido eh, la diferencia cultural. Es decir, que, que estamos haciendo lo que ya desde hace dos años se venía haciendo de forma natural, nativa. Ahora dice la gente nativa, ¿no? De forma nativa, ¿eh? el programa del ordenador hace esto, esto, esto. De forma nativa, el programa de la iglesia, al comienzo, en el momento cero, ya toda la gente que se acercaba a Jesús caía de bruces ante él. ¿Eh? Caía, caía prendado y pues se ponía de rodillas ante el Señor. Y era una maravilla, ¿no? Por lo tanto, eh, el, el abuso que se ha podido ver en algunas veces de quitar reclinatorios o no exponer el Santísimo... Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿eh? Para que veáis cómo, eh, bueno, hay que conocer las Escrituras. Hay que conocer las Escrituras para ver efectivamente hasta dónde hoy podemos conocer lo que quiere Jesús, porque yo voy por aquí, no voy por otro sitio, ¿no? Es decir, que a veces eh, mentar o aludir las Sagradas Escrituras requiere como mínimo tener un cierto contacto con las Escrituras. Y estoy poniendo ejemplos de cómo a veces no se cumple, no se cumple en nombre de una falsa modernidad. ¡Hombre, Jesús no querría eso! ¿Cómo va a querer Jesús? Pues cógete las Escrituras. No, pero eran otras épocas. Pues si eran otras épocas, todo eran otras épocas, entonces es cuando tienes que decir eso de apaga y vámonos. Porque si la Biblia no es criterio para saber qué es lo que quería Jesús, pues ya no, no hay criterio de nada, nunca, jamás, ¿no? Y vemos cómo la Biblia ya nos da de forma nativa, eh, que me ha gustado, es que me ha gustado cuando he dicho de nativo, eh, nos da de forma nativa esa idea, esa dirección por dónde van a ir los tiros y que seguimos viviendo ahora. ¿no? Eh, voy a poner otro ejemplo. ¿no? Dice cuando tanta gente reduce la sagrada, la, la iglesia ¿no? a un dar comida y a un dar dinero. Mucha gente buena piensa que lo único que tendría que hacer la, o que hace bien la iglesia. ¿Qué es lo que hace bien la iglesia para mucha gente? Pues ayudar con alimentos y con dinero. Sería, digamos, la, la dimensión asistencial, ¿no? Caritas. Eh, la fe no, no, no estaría dentro de esa, de esa ecuación. La fe no sería un, un valor positivo, sino sería algo que sería prescindir. Aquí lo único que vale de verdad es la acción. La acción de dar comida, de dar dinero, de, bueno, salir al encuentro de lo, de lo material. Y que efectivamente hay que hacerlo, ¿no? Dar de comer. Dar de beber, vestir, efectivamente. ¿eh? Por supuesto. Pero, pero, aquí el tema es que el mismo Jesús nos habla de no solo de pan vive el hombre. ¿eh? No solo de pan vive el hombre. Y como dice también Jesús a la samaritana, ¿no? que mi alimento, mi alimento, es hacer la voluntad del Padre. Es decir, con esto vemos que el Señor... No disgrega, no desvincula, no separa, no rompe esa unión que hay entre la fe, entre él mismo ¿eh? y luego inmediatamente una acción caritativa. No, no, no hay una diferencia. Cosa que mucha gente la separa. y Dice: No, 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 no aquí lo importante es dar de comer, dar de beber y dar de el abrigo al, al pobre. Y dices: Bueno, pues eso hay que hacerlo. Pero eso hay que hacerlo con. ¿Eh? en el Jesucristo, por Jesucristo, y ya está, ¿no? Bueno, el... es verdad, ¿no?, que la gente en general busca reglas, busca normas, y es lo que ahí se siente seguro, ¿no?, bueno, ¿qué tengo que hacer?, ¿no?, dime las cuatro cosas que tengo que hacer. Y entonces, por eso la gente se suele atar, ¿no?, de forma errónea a ese, bueno, pues no hacer el mal, ¿eh? no robar, no matar, pero eh, vamos a ver, a ver si lo consigo en la siguiente parte del programa, vamos a ver cómo, eh, aunque sí que hay que en normas, hay algo que, que no se puede recoger en normas ¿eh? y lo voy a intentar creo, que como no son las citas no son mías, creo que lo voy a conseguir ¿eh? pero bueno, vamos a hacer una pausa y, y volvemos después de esta canción que he elegido, pero para ti ¿eh? para que veas. Pues aquí estamos, después de esta segunda pausa que hemos tenido en, en este programa de Radio María, de Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar en, en Internet. ¿no? Lo puedes encontrar en iVoox, e lo puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en YouTube o en Facebook. Tu cura en, en las ondas, en la red. Tu cura en la red. Bueno, pues eh, veníamos hablando de, de cómo eh, esta sociedad en la que estamos se ha olvidado de una parte natural, natural, innata al hombre, que es la dimensión ética, la dimensión moral, ¿no? y, se, y se ha olvidado de ella incluso cuando pretendidamente así no lo crea. Y tantas veces eh, argulle eso de, bueno, yo no hago mal, como si fuera el gran criterio moral. ¿no? Pero el no hacer mal a nadie, el no meterse en problemas, no significa que uno esté viviendo moralmente. Eh, puede decir perfectamente y si uno se de, deja llevar por este gran criterio eh, puede estar viviendo muy egoístamente. ¿eh? Una persona con que viva egoístamente no se está metiendo absolutamente ya con nadie. Bueno, y eso no significa que esté construyendo nada esa persona. ¿eh? Una persona envuelta sobre sí misma, ¿eh? girada sobre sí misma, buscándose a sí mismo, pues eh, eh, la moral es para construir, la moral, eh, la moral es digamos, el armazón que necesita el hombre para realizarse, para ser el mismo, para, para ser auténticamente él. ¿no? Y eso significa complicarse. Y eso significa, eh, bueno, pues, tener retos y tener luchas y tener, eh, bueno, complicaciones varias, y, y porque la vida es así. Y, y salir al encuentro de, de metas y propósitos y proyectos e ideas y, bueno, y hay caídas, y hay sufrimientos, y hay luchas, y, bueno, eso es la moral, ¿no? O saber ¿quién, ¿quién soy yo? Y en el momento que uno sabe quién es, sale a la búsqueda, a la construcción de ese yo, ¿no? Soy el marido de, soy la mujer de, soy hijo de, soy padre de tantos hijos, soy sacerdote, soy hijo de Dios, ¿no? Y en el momento que uno sabe quién es, la moral sale... ¿Eh? Soy hermano, o todos los que están alrededor son hermanos míos. La moral sale a construir eso que es uno mismo. ¿no? Bueno, eh, entonces, la moral hoy en día, a la vuelta de dos años, es el construirnos a nosotros mismos con Cristo, porque somos imagen. Él es, ¿no? El que nos ha dicho quiénes somos, en definitiva, es Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos construirnos a nosotros mismos, esto no es como el mecano. ¿Eh? No, no el grupo de música en la puerta del sol que había un cura entonces ¿eh? y yo cuando decían aquello de la el cura, algún cura despistado digo pues sí, muy despistado puede haber no pero ahora ya me veo a mí mismo y digo cualquier día estoy yo ya porque soy muy despistado y me, puede ser yo el mismo el de la canción en la puerta y algún cura que otro despistado ah, ah, ah. era así la canción Lo último, no, pero me invento. Bueno, pues dicho esto, como la moral es construirnos a nosotros mismos porque hemos descubierto en nosotros la imagen de Cristo, ¿no? Y por tanto, y ahora es, vengo a salir a, al tema que nos ocupa en este segundo bloque, ¿eh? es el tema de, bueno, no, es verdad que nos sentimos muy seguros con las normas. Aquel joven rico que se acerca a Jesús, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer? Y claro, todos nosotros nos sentimos muy seguros cuando nos dicen, venga, pues vete a misa los domingos, eh, no sé, echa 50 euros al canastillo y no sé, ¿no? Y cuatro cositas más y digo, bueno, ahí ya está, cumplo y cumplo, ¿no? va vale. todos, todos tendemos a eso, ¿vale? Y el que no, el que... Bueno, pues estamos seguros, ¿no? Pero inmediatamente después nos vienen las bienaventuradas, que las vamos a leer en misa hoy, que ya si no ha sido o la, vas a estar... Son las bienaventuranzas. bienaventuranzas y ya, ya, no Jesús ya no empieza a hablar con normas, cambia. Pero inmediatamente después, que lo que voy a decir es, aunque cambia las normas por las bienaventuranzas, no son contradictorias las bienaventuranzas a las normas. No se contradice. ¿eh? Todo lo contrario, las amplía. Y es de una dimensión y de, de una enormidad... Que, que nos puede un poco acongojar, nos puede un poco subyugar, nos puede asustar. Y de ahí que, en ese mismo momento, tiremos de esperanza. ¿eh? que Ya no vemos normas o ideales de vida, ya vemos a Jesús que nos invita. Es Jesús quien está vivo que dice, no te preocupes, no estás loco. El pretender la santidad, el pretender la perfección de la vida espiritual, no, no es una locura, no es, no, no, no es, es, no es megalomanía. Si no es creer en Jesús, ¿no? Y vemos, y te voy a leer este texto, para que veas cómo Jesús efectivamente eh, nos invita, nos invita, por supuesto que hay que cumplir normas, hay que cumplirlas. Y cuando oigas a gente que te dice, no, esa norma no, y tal, los mandamientos, ¿no? O otros tantos, luego, luego intentaré caer más, eh, a ir más a detalle, ¿no? Eh, sospecha. Porque Jesús no está en contra de las normas mmm, en absoluto. Y de hecho, cuando, cuando el Señor mmm, digamos parece que va contra las normas en absoluto, lo que está haciendo es darles sus raíces más profundas, darles la clave interpretativa de por qué son como son. ¿no? Y dice, mmm, dice la carta a los filipenses, ¿no? Eh, San Pablo, así pues, por la consolación en Cristo y por el consuelo de la caridad, por la comunión en el Espíritu y por las entrañas de misericordia. Colmad con gozo con vuestro mismo sentir, con vuestra misma caridad y concordia y con, con vuestros mismos an anhelos. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores buscando no el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor. Bueno, como veis aquí, que este es un pasaje bellísimo, aquí no hace San Pablo no eh, alude a ningún tipo de norma, sino todo lo contrario, lo que apunta, lo que señala o lo que descubre San Pablo aquí es precisamente lo que palpita dentro de las normas. El por qué son esas normas. ¿Eh? Y las normas son tan exigentes, por ejemplo, el del celibato, el de, el de la castidad, el de la, entre, la fidelidad, el del perdón incluso al enemigo, al que me ha hecho mal, al que me ha querido herir, ¿no? el de la entrega al otro, el de escuchar incluso al enemigo, es porque dice: tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo, ahí estamos llamados todos, y esa es la maravilla. ¿no? Y por eso dices: bueno, las normas son las que expresan esto, el cual Jesús no, con, bueno, no consideró como presa el ser igual a Dios, sino que, siendo de condición divina, se anodado hasta ser forma eh, de siervo ¿eh? y vino a servir. Y nos habló de tantas cosas, de tantísimas. ¿no? Pero, como ves? Eh, esta carta de Filipenses 2.5 no contradice nada, no revoca absolutamente nada y no hay contradicción con todo lo que, lo que en fin, creemos, ni hay oposición ¿no? entre lo de fuera y lo de dentro, entre la vocación interior, entre nuestra vida espiritual y las normas. Porque cuánta gente, por desgracia, ¿no? acude a, digamos, a la vida espiritual eh, o a las intenciones o a los sentimientos para incumplir, Cosas de los mandamientos o de la iglesia, o de los sacramentos, ¿no? ¿Cuánta gente equivocadamente eh, piensa que puede ir contra el matrimonio, contra la confesión o contra la eucaristía? Es decir, que no tiene por qué comulgar y no tiene por qué confesarse o puede vivir ¿no? con una persona que no es su mujer o que no es su marido o piensa que, que puede comulgar sin confesarse, ¿eh? Porque él tiene unos sentimientos y unas intenciones, ¿eh? Eh, muy personales, muy elevadas. Bueno, pues la persona que no descubra que entre el Jesús, las intenciones de Jesús y las normas hay una conexión brutal, que son lo mismo, es decir, que cuando el Señor nos ama, amar a todos significa a todos, incluso a tu ex -mujer, que sigue siendo tu mujer, o amar a todos significa... Amar también el sacramento de la Eucaristía, amar el sacramento de la confesión, eh, amar, eh, amar a la Iglesia, incluso aunque seamos todos un poco zarrapastrosos, ¿no? pues ahí está. ¿no? No, yo como yo... Bueno, pues está equivocadamente. Eh, Jesús... Y, y estoy un poco yendo por la, la senda esta de conocer las Sagradas Escrituras, pero conocerlas intentando darnos cuenta de que no hay contradicción, no hay dos Jesúses. No hay un Jesús normativo que odie las normas y las, las reviente todas, las, las destruya o las reniegue de ellas absolutamente, y un Dios carismático, espíritu, o un Jesús, perdón, carismático, espiritual, que, que solo le importen las intenciones. No... Tenemos que conseguir ver que cuando se nos habla de la, de la este, este filipense es tan bonito, ¿no? Eh, los mismos sentimientos de Cristo, los sentimientos de caridad y de misericordia están ya en esas normas. Es decir, la misericordia del Señor se ha volcado en la Eucaristía. Y si no conseguimos ver la misericordia de Dios en la Eucaristía, no la vamos a ver en ningún sitio. No la vamos a ver en ningún sitio y si no vemos la misericordia de Dios en el en el sacramento del bautismo o del matrimonio o la misericordia de Dios en que te pide que perdones que te pide que olvides todo eso pues es muy difícil que lo veamos en otra parte ¿eh? porque la misericordia tiene como consecuencia natural el perdonar el amar a los sacramentos amar las, las a los amar no bien Dice, y tengo aquí algún ejemplo de, de cómo la gente habla a veces, ¿no? De contra ir a la iglesia. No, ir a la iglesia, aquí el Señor lo que quiere es que tengamos buenos sentimientos. No, lo que quiere es que esos sentimientos buenos se vuelquen en la iglesia. Porque el Señor quiere las iglesias, quiere la iglesia no solo como en la institución, sino los templos, ¿no? Cuánta gente habla mal, ¿no? De los templos. Y acuérdate cómo el Señor, por ejemplo... Dicen las, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento como: echa del templo a todos los mercaderes porque el celo le devora, el celo, de, el celo de mi casa me devora. Es decir, el Señor quería ese templo, lo amaba y quería un templo bien vivido. Y de hecho, Jesús, cuando llora, que sale un par de veces que llora, hay un momento que llora por Jerusalén, ¿eh? porque ama Jerusalén y ve en, bueno, pues ve enfrente, ¿eh? enfrente ve el templo cómo se recorta, ahora se llama el skyline, ¿no? El skyline de Jerusalén que era recortado por el templo que era maravilloso y le da pena porque la desobediencia de todos los judíos, de todos sus hijos, va a hacer que precisamente la belleza de, del templo desaparezca y no quedará piedra sobre piedra, dice. Sobre, bueno, el castigo por la obstinación, por el pecado... Que tiene el pueblo de Israel que no es distinto al que está ocurriendo ahora mismo en la iglesia, ¿eh? el pecado de obstinación, ¿eh? de pensar que sabemos más que la iglesia. ¿eh? Incluso estoy hablando ahora de, de clérigos, y decir, no, no, si el, el clérigo tiene que ser fiel, ¿eh? no es dueño de la iglesia, hay que predicar lo que predica el, lo que enseña la iglesia. ¿eh? El clérigo, ni un laico, por supuesto, ni un catequista puede decir lo que le dé la gana. Así es. Bueno, y corto aquí y vamos a dar otra pausa y luego vemos cómo eh, hay distintos mandatos eh, que la misma iglesia al comienzo de su vida pues fue aplicando y fue destilando progresivamente. Vamos allá. Una pausa y vamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa eh, en la que estamos hablando sobre si podemos realmente estar seguros de conocer hoy en día la voluntad de Jesús en la Iglesia. Y para ir un poco así rápido, eh, tenemos que decir que la misma Iglesia, y lo vemos en las Sagradas Escrituras, cómo distingue ella misma eh, normas que ella misma da, que no brotan directamente de Jesús, pero que tienen relación más o menos... Eh, directa con, con Jesús. Y entonces vemos cómo hay algunas predicaciones ¿eh? de, de, de los apóstoles y, por lo tanto, de la Iglesia Primitiva que hace referencia directa al mensaje de Jesús. ¿no? Por ejemplo, Jesús no dice en absoluto que la caridad es paciente, que es amable, que no es envidiosa, que no es jact jactanciosa, que no busca lo suyo. Bueno, estoy leyendo la primera de los Corintios 13. ¿no? Ese es un mensaje de Pablo. Pero que es así, porque hace... Eso no va a cambiar, y no puede cambiar, ¿eh? Porque hace mención directa al mensaje núcleo del mensaje de Jesús, que es la caridad, ¿no? Por lo tanto, esto de que la caridad no acaba nunca, de eh, que no se alegra por la injusticia, de que todo lo aguanta, que todo lo cree, etc., es una parte inexcusable de la moral de la Iglesia, que no puede cambiar, es imposible, ¿no? Luego, en la, misma, en la misma iglesia, encontramos, al comienzo de su, de su vida, cómo hay una serie de normas que, que tiene, hacen referencia a bueno pues, a, a, a situaciones particulares concretas y que estas ya sí que pueden cambiar. Por ejemplo, vimos en 1 Corintios 8 cómo San Pablo habla de y Leo. En cuanto a los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que todos sabemos discernir, a saber, el saber hincha, pero la caridad edifica. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo le conviene saber. ¿eh? Entonces, está hablando sobre los animales que se sacrifican a los dioses, si se pueden comer, si no se pueden comer, etc. Él viene a decir que no. ¿eh? Pero ya dice por qué. Dice que es para no escandalizar, no porque los animales sean malos en sí mismos, ¿no? los idolotitos, sino porque pueden escandalizar. Y como la gente todavía no acaba... Bueno, está haciendo la transición del judaísmo al cristianismo y como no hay situaciones complicadas culturalmente, pues da una directriz. Da una directriz, pero que es, eh, como vemos, la misma iglesia distingue y sabe que no hace referencia al mensaje directo de Jesús, que es la caridad, sino que por unas circunstancias culturales pasajeras da una directriz y por lo tanto esa directriz cambiará en la iglesia cuando esas circunstancias culturales pues eh, desaparezcan ¿no? como pueden ser pues que ya la gente entienda que bueno pues que los ídolos la, la carne ofrecida a los ídolos bueno pues que es tan carne como carne y no hay ningún equívoco de ningún otro modo ¿no? luego hay otra de primera los corintios 11 que dice dice así también Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y todo hombre que reza o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, y toda mujer que reza o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. ¿Eh? Pues lo mismo es que si se rapara. Bueno, pues aquí está hablando de San Pablo también de una cosa cultural, no, el velo. Bueno, ¿y aquí tenemos que llevar el mismo velo que llevaban los judíos? No, el mismo el mismo San Pablo, ya lo dice, y Juan Pablo II así lo afirmó, no hace falta, es algo absolutamente cultural. O, si quieres, local. ¿eh? O si quieres, momentáneo, de un momento de la historia en particular. Por lo tanto, como ves, la misma iglesia, cuando da una serie de preceptos o ideas directrices, o como lo quieras llamar, pues la misma iglesia distingue, ¿eh? y aquí tengo otro ejemplo ¿no? en 1 Corintios 6 1-11 ¿Cómo se atreve alguno de vosotros que tiene un pleito con otro a demandar justicia ante los infieles y no ante los santos? Es decir que cuando había algún pleito entre los cristianos algunos iban al, a la justicia, digamos, romana ¿eh? iban a un bueno, a que les dieran justicia los romanos los tribunales civiles, vamos a decir así y es San Pablo el que el que intercede y dice, eso, eso no sea así, eso no sea así. Bueno, pero eso tampoco hace referencia directa al mensaje de Jesús, ¿no? Bueno, e, y aquí establece un criterio, ¿eh? que debiera ser todo juzgado dentro de la Iglesia. Pero, como ves, no hace referencia a una gravedad y que, bueno, es un consejo, pues más o menos contundente de San Pablo, pero, pero bueno, distingue, el mismo Pablo San Pablo distingue lo que sale, brota del mensaje directo de Jesús de lo que es una consecuencia cultural, ¿no? Por lo tanto, y concluyendo y acabando este programa tan interesante de hoy, es que la Iglesia, con la, de la Iglesia, ella misma tiene sus recursos para purificarse y para distinguir lo cambiable. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener ningún miedo. Del mismo modo que, bueno, los más mayores saben que ha cambiado mucho algunas cosas la Iglesia, bueno, pues no pasa nada, pero lo esencial y ella misma lo dice, esto no se puede tocar no, la humanidad evite, no se toca eh, y el matrimonio no se toca, el, todo eso no, eso hace referencia directa al mensaje esencial de Jesús Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Galde.